0: Culture et Compagnie sur Aviva,
1: la culture au quotidien.
0: Bienvenue dans Culture et Compagnie, c'est un plaisir que d'accueillir un grand artiste, Emmanuel Flipo. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, bonjour Patrick.
0: C'est un, un grand, grand plaisir que de vous accueillir. Euh, on a eu déjà dans d'autres émissions, et j'espère qu'on vous aura toujours pour que vous puissiez nous parler davantage de vous en tant qu'artiste engagé, puisque ce sont que des supports recyclés sur lesquels vous œuvrez. On va parler de la galerie, si vous le voulez bien.
1: Ah oui, j'invite d'ailleurs les gens à m'amener des, des, des papiers. Hein. Je, je récupère volontiers des papiers peints de, de, toutes les, de toutes les maisons.
0: Alors, où se situe la, votre galerie, Emmanuel
1: Elle se situe à Pézenas, en face de, de la Collégiale Saint-Jean, l'église principale de la ville. C'est très facile. Voilà, pour les Pichinois,
0: tout... c'est facile à trouver. Pour ceux qui n'y vont pas. Qui connaissent pas Pesnas, En tout cas, il suffit que vous demandiez ou que vous fassiez une géolocalisation et vous arriverez forcément jusqu'à l'artiste, jusqu'à ses œuvres, jusqu'à l'exposition. Que peut-on dire de, de l'exposition actuelle Il y a diverses manifestations euh... qui se font aussi autour,
1: euh... notamment Oui, alors en fait, il y a à peu près 150 œuvres présentées sur les 200 mètres carrés de la galerie à peu près. Et, 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 C'est 150 œuvres sur 7000. Donc euh, voilà, c'est une, une film partie. <rire> Mais en fait, Comment... euh, bon, euh, c'est assez euh, euh, hétéroclite. Il y a des œuvres anciennes, des œuvres de, de collection, des œuvres euh, de, de New York plus abstraites. Et euh, moi, je suis donc euh, comme vous l'aviez dit dans la première émission. Euh, d'origine italienne, je ne veux pas me répéter, mais donc j'adore dessiner, donc euh, voilà, quand euh, j'ai des jolis supports, euh, ça peut ça peut bifurquer vers des créations multiples qui vont euh, de copies de classiques parce que je ne peux pas m'empêcher de reprendre euh, les grands classiques Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina, tous les tous les grands italiens que j'admire, du primitif même euh, italien avant le Quattrocento et euh, et bon ben après euh, ça ça, ça, ça se décline, mes matériaux sur différents, genres d'œuvres. Je n'ai pas, je n'ai pas honte de chercher. Euh, je ne suis pas du tout dans le profil euh, du, des, des artistes euh, du, enfin, des, des galeries qui, euh, qui, qui sont empêchés dans leur création, puisqu'il faut qu'on les reconnaisse. Moi, je n'ai pas besoin de chercher à une reconnaissance, je, je cherche juste à me faire plaisir et à faire des œuvres qui peuvent éventuellement faire plaisir aux autres.
0: Faire de, de, le fait de se faire plaisir, c'est un plaisir partagé automatiquement, puisque ça va, de, ça, je dirais, ça va de soi. Quels sont les supports sur lequel vous, vous travaillez, Emmanuel
1: Alors, ça peut aller du carton, euh, des vieux bois que les gens me donnent. Euh, des, des fois, dans, je, je rentre dans les, quand il y a des échafaudages dans la ville depuis toujours, je récupère des anciens papiers peints que je vais tourner à l'envers euh, pour avoir la facture du, du mur euh, badigeant sur lequel ils étaient collés, par exemple. Et on, a, on a des grands formats qui peuvent avoir l'allure de fresques, mais en fait, qui sont transportables. Il y, des, il y a des charnières au milieu et je, je je peux faire des 3 euh, par 3, 4 par 4, 2 mètres 30 par 4 mètres pour l'œuvre que je réalise pour l'habit de Valmagne pour l'été prochain. Euh, la première œuvre, j'ai des ateliers de, tra de travail comme une grande église euh, dans le couvent des Cordeliers qui n'est pas encore ouvert au public. Et puis après, j'ai des parties donc, euh, euh, plus galeries où je présente donc, des œuvres de, de taille réduite euh, qui vont jusqu'à... Deux par trois, mais dans l'église, je peux aller jusqu'à 10 mètres de haut, alors c'est totalement différent. Mmh, mmh.
0: Alors quand vous parliez tout à l'heure de de Botticelli, notamment la Vénus ou autre, il euh, y a toujours l'aspect religieux. Est-ce qu'on retrouve cet aspect religieux au travers de vos œuvres
1: oui, ben disons que pour moi, de euh, toute façon, la peinture c'est une c'est une forme de méditation. Euh, je suis euh, imprégné par ceci et je fais euh, beaucoup de méditation par ailleurs. Euh, euh, donc euh, pour moi, le religieux fait partie. Euh, c'est un c est un ensemble cohérent euh, dans lequel je, je trouve une, une, une c'est ma bulle quoi dans lequel je m'enferme. Et, euh, et évidemment, euh, quand on veut copier les grands, les grands classiques, euh, comme leurs commanditaires n'étaient que des religieux, on, on, on tourne vite vers le, des, des figurines cathos. Euh, Mais euh, si j'habitais en Inde, je pense que je pourrais avoir aussi euh, une, euh, des travaux. Ouais, J'ai tracé d'ailleurs un peu de, de moi en Inde. J'ai fait des très beaux dessins de de temples bouddhistes, etc. C'était vraiment magnifique. ou L'architecture mongole, euh, j'ai adoré.
0: Vous êtes aussi, elle en retient, vous, 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 vous pratiquez beaucoup la méditation, et c'est important peut-être, oui, pour un peintre, d'aller chercher au fond de soi-même. Euh,
1: ouais, euh, c'est enfin. un, un ensemble de choses qui est entre la lecture, la méditation et la peinture, je trouve, hein, et puis le, la, évidemment... Euh, le, le regard que je porte toujours sur la nature, euh, c'est un ensemble qui me paraît cohérent pour arriver à, à, à rentrer à, au fond de soi et, et ressortir des choses qui peuvent être un petit peu décalé, un petit peu inattendu. Euh, J'aime me surprendre, et euh, je crois que au Quattrocento, mon ami Luc Olivier disait que euh, il avait une grande admiration pour pour justement les euh, les éléments de la nature et les, les mouvements euh, et climatiques même. Je pense à Leonardo da Vinci qui avait fait mmh. des études de tsunami, des choses comme ça. Donc, euh, il était préoccupé par la chose comme comme moi et euh, ou moins comme lui plus exactement et euh, et en fait donc ben c'est euh, cette euh, oui cette volonté donc de de s'approcher au mieux des de mains naturels je crois que c'est une une certaine forme de respect euh, je crois que euh, dès l'instant que je je considère que on ne peut pas faire mieux que que dans la nature c'est une espèce de de soi pour bénéficier après de espèce de, de révélation ou de espèce de d'intuition je dirais euh, je crois qu'aussi à cette époque-là au Quattrocento, ils, ils étaient très très intéressés par le phénomène euh, ils considéraient que entre la, euh, la, la veille et, et, le, et le sommeil, entre l'éveil et le sommeil, il y avait une toute petite transition euh, extrêmement rapide où on pouvait avoir des flashs. et euh, Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu une mort clinique quand j'ai eu 8 ans. J'ai pris... Euh, une 403 à 90 km dans la gueule, qui m'a donc euh, provoqué un, cra un crash euh, euh, côté gauche facial, tu vois, euh, tout éclater. Et, euh, et ça, c'était à Jeun. Et là, depuis, bon, je, je peux dire que euh, chaque seconde est comptée évidemment, puisque j'ai eu cette chance de rester en vie. mais euh, aussi, également... Euh, chaque seconde est précieuse et, et on peut avoir conscience peut-être d'un au-delà d'un monde parallèle si je puis dire
0: mmh, Très intéressant ce que vous dites notamment sur cette expérience, l'EMI que vous, vous, vous même avez vécu il y a de l'universel dans ce que vous dites également dans ce, dans ce, est-ce que c'est lié aux différents voyages, est-ce que c'est lié justement à cette introspection très particulière que vous avez oui, ce regard
1: oui, c'est sûr j'aime mixer toutes les cultures et puis et puis euh, beaucoup de ces cultures ont aussi eu des je pense aux, aux arabes qui faisaient beaucoup de recherches par rapport à, à une sorte de calligraphie qui était déjà née de la en euh, mésopotamie etc., qui était née tout simplement des accidents euh, du temps euh, et euh, et donc pour moi l'usure l'érosion ce pas, euh, quand on a un mur trop blanc, ça ne me passionne pas. Mais quand on a des murs dégradés, euh, tout de suite, euh, j'y trouve mon, mon bonheur. Parce qu'en fait, chaque fracture naturelle me renvoie à une logique, euh, un peu comme la théorie du chaos euh, chez Mandelbrot en mathématiques. Quand j'étais à Paris, j'avais des, des mathématiciens du, euh, de, de, de l'époque qui étaient des, des suiveurs de Mandelbrot et qui faisaient des analyses de papier brûlé, par exemple, ou de cumulus stratus. Et il faisait des, des, des équations tout à fait euh, raisonnées, mathématiques. Et moi, il m'appelait le mathématicien de l'intuition parce qu'on travaille sur les mêmes, euh, les mêmes euh, euh, profils euh, en 2D, euh, en deux dimensions. Et c'est vrai qu'il euh, trouvait une logique. Pour moi, c'est intéressant pour après avoir un, un, une sorte oui, d'écriture... Euh, ouverte à, à tous quoi, qui puisse permettre autant en chinois de comprendre mon art qu'un qu qu américain ou qu'un qu africain enfin, ça, 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 ça c'est agréable quand on peut toucher tout le monde dans un large spectre comme ça je trouve ça intéressant
0: vous êtes le mathématicien de l'intuition, à l'écriture universelle. Voilà comment je pourrais vous définir, Emmanuel. Emmanuel, nous arrivons déjà à la fin d'émission. C'est tellement intéressant pourtant de vous écouter. J'espère que cela se renouvellera rapidement. En tout cas, c'est un immense merci. On peut, on non, peut vous venir vous écouter. On peut venir oui, vous rencontrer euh... à Pézenas à Pesnas, dans cette belle galerie. Ça fait bienvenue.
1: Voilà, merci énormément. Je vous, recev... je vous recevrai avec plaisir.
0: Merci, Emmanuel. Merci.
1: Ah, au revoir Patrick, au revoir. C'était Culture et Compagnie sur Aviva, Aviva. la culture au quotidien.